0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת, היום נדבר על בעלי חיים ולא סתם על בעלי חיים. אנחנו נהיה שיפוטיים ונחליט או לפחות נברר, האם יש בעלי חיים אינטליגנטיים, והאם המיתוסים בקשר לעורבים למשל, או תמנונים, הם נכונים, ואכן מדובר בבעלי חיים שהם בולטים בחוכמתם? ביחס לאחרים, מי שתעזור לי עם כל העניינים האלה, היא כמובן דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, וכתבת במכונה דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך. בוקר טוב. כן. יש בעלי חיים חכמים, נכון? יש בעלי
1: חיים חכמים, וזה בעיקר תלוי איך אתה בדיוק מגדיר חוכמה. אז אנחנו
0: מיד באמת נבין את העניין הזה, וגם נדבר על רובוטים שעוזרים לחולים להשתקם. מסתבר שהרובוטים, למרות שהם בסרטים רעים מאוד, בדרך כלל מונעים מרצון להשמיד אנשים, אז במציאות הם עוזרים לנו. אנחנו נדבר על תהליך המופלא של שיקום באמצעות רובוט, וגם... נדבר על מחקר חדש שקובע שאלמוגים מבטחים חיבה מיוחדת לאכילת פלסטיק. כן, כן, מסתבר שבים יש כמובן אלפי טונות, מיליוני טונות כמובן, של פלסטיק, ואלמוגים פיתחו חיבה מיוחדת לאכול את הפלסטיק, אז הם כנראה אוכלים אותו בטעות. נדבר גם על זה, וגם מחר יגיע לישראל הזמר האגדי בוי ג'ורג', שיופיע כאן בישראל. אנחנו... אה... ננסה גם להבין מה הסיפור של הבחורה. חביב הזה, יש לנו שירים נפלאים, אני גדלתי mm-hmm. על שיריו. אספר לכם שעורכת המשדר היא ענת רחל אורי, המפיקה שלנו היא ענת רחל אורי. על הביצוע הטכני אלון מקלר. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר ותודה רבה ליגאל שפירא שממשיך ללוות אותנו באמצעות תוכנת הוואטסאפ. אז אנחנו מדברים בעיקר, רגע לפני שנדבר על הרובוטים בשירות האדם והחולה, ואיך רובוטים עוזרים לנו להשתקם, לנו ולחולים באופן כללי, אנחנו רוצים לדבר עם אחר, על כל נושא חוכמתם של בעלי החיים. חוכמתם של בעלי החיים. הם חכמים? אז השאלה היא באמת איך אתה מגדיר את זה ואיך אתה בודק את זה.
1: ובני אדם אה, היותם בני אדם... אותם בני
0: אדם אה... כן, לא, לא. זה, אז זה,
1: זה המיקרופון שלי בסדר? לא,
0: המיקרופון בסדר <laughs> גמור, <גם הוא, laughs> על הרגע ענת רחל אורי, העורכת והמפיקה. ביקשה להשמיע שאלה של ילדה ששלחה אלינו קובץ קול עם שאלה, mm-hmm. ואז תוכלי ברשותך להתייחס לשאלה הזו. אז בבקשה, הנה היא. בוקר טוב, דודו. קוראים לי נוגה ורציתי לשאול, איך יודעים אם חיי חכמה או לא? אה, זו שאלה יותר טובה אפילו מהשאלה שלי. תודה רבה לך, נוגה. איך לא יודעים לך. אם חיה חכמה?
1: איך יודעים אם היא חכמה? אז אפשר לתת לה כל מיני מבחנים, כל מיני משימות, ולראות אם היא עומדת בהם. השאלה היא איך בדיוק אתה צריך לתכנן את המשימות האלה. והיות שאנחנו בני אדם ואנחנו נורא נורא חכמים בעיני עצמנו, אפילו נתנו לת... לנו את עצמי השם הומו ספיאנס לאדם החושב.
0: באת עם ביקורת קשה על בני אדם. קשה מאוד על
1: בני אדם. <coughs> 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 okay. אנחנו בדרך כלל שופטים אינטליגנציה של מינים אחרים לפי מה שאנחנו במיוחד טובים בו. כלומר, <coughs> אם בעל חיים עושה משהו שאנחנו מאוד טובים בו, כמו למשל פתרון בעיות, או גמישות מחשבתית, אנחנו רואים בזה סימן לאינטליגנציה מאוד גבוהה. כי אנחנו כי כאלה. כי אנחנו מאוד טובים אבל בזה. אבל זה
0: לא בהכרח נכון.
1: זה לא בהכרח נכון, מאוד קשה להגדיר בעצם מה זה אומר אינטליגנציה, מה זה אומר חוכמה. יש הרבה בעלי חיים, למשל, שיש להם זיכרון הרבה יותר טוב משל בני אדם. כן, אין
2: לו בעלי חיים סקרן. יש בעלי חיים,
1: למשל, שטומנים מזון באדמה, ויכולים לחזור אחרי הרבה מאוד חודשים ולמצוא את ה... את האגוזים או מה שזה לא, שהם יטמינו באדמה. בניגוד אלינו,
0: שאנחנו תוהים פעמים רבות האם נעלתי את הדלת או בידיוק. לא, שנייה אחרי. בדיוק. אפס גם, זיכרון.
1: יש כלום. גם מחקרים שמראים ששימפנזים, יש להם זיכרון מאוד מאוד טוב לזמן קצר. יש מחקרים שבהם לימדו שימפנזים לגעת על מסך מחשב, הופיעו עליו תשע ספרות, ואחת עד תשע, והם נגעו בספרות לפי הסדר. ש... ואז עשו משהו יותר מתוחכם, הראו להם את התשע ספרות האלה. ל... חצי שנייה, ואז כיסו אותם, okay. יש רק ריבועים לבנים, והם עדיין נגעו עליהם לפי הסדר, wow. כי הם זכרו איפה הם היו קודם, וגם כשזה היה ממש חלקיק שנייה שבני אדם כאילו ממש כבר לא יכלו לעשות עם זה כלום, השימפנזים עדיין עשו את זה בלי שום בעיה. זה נכון שהם עברו הרבה מאוד אימונים, כנראה יותר ממה שבן אדם סביר יושב ליד מחשב ונוגע בספרות, למרות שעם כל המשחקי מחשב שיש היום יכול להיות שזה לא נכון. אבל uh, הן כן אומרות שיש להן זיכרון מאוד מאוד טוב. העניין הוא שבדרך כלל כשבעל חיים מראה זיכרון כל כך טוב, אז uh, באים חוקרים או אנשים ואומרים, אה, ah, זיכרון זה לא באמת אינטליגנציה. אז מה כן באמת נחשב?
0: <laughs> לא, לא, ברור לי <laughs> שזה דובר במושג שמורכב מהרבה מורכב, מאוד מר... תתי uh, בדיקות או תתי נושאים.
1: אז זה באמת הרבה מאוד נושאים, ובאמת אנחנו נוטים uh, כל מה שאנחנו טובים בו במיוחד לשייך לאינטליגנציה. Uh, לפני שנתיים היה מחקר גדול, כי בגלל שרצו, המוע, מאוד מאוד קשה להשוות בין אינטליגנציה של בעלי חיים לפני שונים. לפני
0: שנתיים אמרת? כן. כי זה היה נשמע שעתיים, ואז לא, לא. ה... נשמע שכן אנחנו צריכים להיות הכי מעודכנת בעולם. אוקיי.
3: Okay.
1: ידיעה פורצת. אוקיי. Okay. Okay. Uh, לא, לפני שנתיים בערך. Uh, התפרסם מחקר שרצה uh, לעשות השוואה באמת בין מינים, כי בדרך כלל... Uh, יש מחקר שעושה ובודק איזושהי משימה שהוא נותן לעורבים, ואחד אחר שעושה את זה על שימפנזים, ואחד אחר שדווקא על אוגרים, והכל הזה משימות אחרות ודברים ו- ותנאים אחרים, ומאוד מאוד קשה להשוות ביניהם. אז היה מחקר שהשווה בין, אני אגיד לך בדיוק את המספרים, 36 מינים של בעלי חיים.
4: כן, מעניין.
1: 567 אה, פרטים ששייכים ל-36 המינים האלה. אה, 57 חוקרים באופן כללי היו חתומים על המאמר הזה, כבר ממש מכל העולם. אה, <coughs> והם אה, נתנו את אותן משימות לבעלי החיים השונים האלה. קצת שינו אתה יודע, את הגודל ודברים כאלה בשביל, כשיש, היה פיל והיה גם עכבר. אבל...
0: פחות באמת אפקטיבי לבדוק אותם על אותו על לוח. על אותו
1: לוח, כן. אבל נתנו להם משימות שבעצם היו צריכים להתגבר, בעצם להראות שליטה, שליטה עצמית. למשל, ואם הם רואים אוכל שנמצא בתוך גליל שקוף, לא לנסות להגיע אליו ישירות ולהבין שאתה צריך להגיע מסביב ולקחת את האוכל, למשל, okay. אתם שהם יכולים קצת לתכנן והם יכולים להפעיל שליטה עצמית. Uh, וזה היה מבית המחקר הראשון שעשה באמת השוואה בין הרבה רגע, הרבה מינים. רגע,
0: והצליחו להגיע למסקנות אפקטיביות או uh, משהו שמטרטר? הראו
1: שבאופן uh, כללי, ככל שהמוח שלך יותר גדול, אתה יותר מוצלח בזה. כן? אוקיי. ומה okay. uh, שהיה מעניין זה שזה לא הגודל היחסי של המוח, כי mm. הדבר העיקרי שקובע את גודל המוח זה פשוט כמה אתה גדול.
0: נכון. לפיל,
1: yeah. גם אם הוא יהיה מאוד טיפש, יהיה עדיין מוח יותר גדול מישאר לעכבר, כי הוא פשוט הרבה יותר גדול.
0: אוקיי. Okay.
1: אז את אומרת שלא הגודל לא היחסי, לא, לא, לא לא אלא הגודל של המוח עצמו, אולי פשוט בגלל שיש יותר נוירונים ויש יותר עם מה לעבוד.
0: אבל, אבל כפי שאפשר להבין מהדברים שלך, המבדקים הם תמיד בעייתיים, הם כי תמיד אחת אנחנו בעייתיים. מתבוננים בעיניים של אדם אה, על בעלי החיים, כן. כי הרי אנחנו מבינים שכל בעל חיים יש לו את תחום ההתמחות שלו. בדיוק. זה, נכון, לכל אחד בדיוק. יש את החוכמה שמאפשרת לו לשרוד, אחרת הם לא היו שורטים. כן, יש את
1: הפתגם הזה שאומר שהשועל אה, יודע הרבה דברים אוקיי. Okay. פשוט, כאילו, קיפוד יש לו טריק אחד. כן. והשועל יש לו הרבה טריקים. אבל השאלה האם זה אומר <אח> שה... שהשועל יותר חכם.
0: כן, כל עוד יש לך טריק, אתה יכול להופיע את באירועים כל... ובימי כן, הולדת בדרך. ולהגן על עצמך.
1: ו... ולהגן על עצמך ולשרוד באבולוציה. לא, לא, אוקיי. Okay, אז זה... אנחנו חושבים זה... שהשועל יותר חכם, כי אנחנו מאוד מאוד טובים בקטע של ההרבה טריקים.
0: כן, אנחנו נכון. אנחנו טובים
1: בקטע של לה... להתאים את עצמנו וכל פעם לבוא עם משהו חדש ושל גמישות מחשבתית. אז לנו נראה ברור שהשועל, אם הוא יודע כאילו להתאים את עצמו וכל פעם שיהיה לו טריק אחר, אז הוא יותר חכם.
0: אז התשובה לנוגה אבל... היא איך, איך בודקים את זה? פשוט עורכים מבחנים, פשוט אבל צריך להיזהר מבחנים. באמת מלשפוט את בעלי החיים דרך העיניים שלנו, נכון. למרות שזה כמעט בלתי נמנע. כן, זה די בלתי נמנע. כן, אנחנו רוצים אבל לרגע לעצור באמת את הנושא של התוכנית, או את נושא הגג שלנו, כדי לדבר על רובוטים. שימו לב, אם עד כה חששנו... שהמכונות או הרובוטים השתלטו עלינו, הנה זה מתחיל, אבל הם קודם כל משתלטים על תחום הפיזיותרפיה. פחות נורא. פחות, פחות, פחות נורא מהשמדת האנושות. <laughs> כן. אנחנו עוסקים ברובוטים שעוזרים לחולים להשתקם, חולים הזקוקים לאימון בבית. דוקטור שלי לוי צדק, חוקרת שימוש ברובוטים לצורך שיקום חולים. והיא גם עוסקת בעיצוב האינטראקציה בין הרובוטים לבני אדם, זאת אומרת, עיצוב ההתנהגות או התכנות כנראה של אותם רובוטים, אנחנו מיד נבין uh, מה זה אומר. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה אומר אותו מחקר uh, שבו היא עוסקת uh, ואיזה ו- 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 רובוט עוזר באיזה עניין. שלום לדוקטור שלי לוי צדק, ראשת המעבדה לחקר הקוגניציה, הזקנה והשיקום וראשת התוכנית לתואר שני במחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.
5: בוקר
0: טוב. היי, מה רובוטים?
5: <laughs> עושים
0: פיזיותרפיה?
5: רובוטים לא עושים פיזיותרפיה, רובוטים מסייעים לאנשים לעשות את מה שהם לא עושים לבד. יצא לך להיות בטיפול פיזיותרפי?
0: מעולם לא, אבל כמו שדברים מרגישים לי, נראה לי שבקרוב.
5: אז אני יכולה להגיד לך שאני הייתי בטיפול בשנה שעברה וקיבלתי שיעורי בית. ואף פעם לא עשיתי אותם. Mm. וזאת בעיה שהיא מאוד שכיחה. יש לנו רק מספר מאוד מוגבל של שעות פיזיותרפיה שזמינות לאנשים שצריכים. וזה יכול להיות אנשים בריאים שפשוט יש להם בעיה, איזושהי בעיה נקודתית, או זה יכול להיות מישהו שעבר אירוע מאוד רציני כמו שבץ למשל. ואז בין השעות עם הפיזיותרפיסטית האדם נדרש לתרגל בעצמו. את העבודה העצמית הזאת שצריך לעשות, ורק בערך 30% עושים את מה שצריך. באופן כללי, fantast... אף
0: אחד לא עושה שיעורי בית, הרי נכון? בדיוק. אנחנו מתחמקים מזה כל החיים.
5: בדיוק. אז אנחנו באנו לעזור לאנשים לעשות את שיעורי הבית של פיזיותרפיה. עכשיו חשוב להגיד, אנחנו ממש לא באנו להחליף פיזיותרפיסטים, להפך, באנו לסייע ולהוסיף על הטיפול הפיזיותרפי. בעצם לעזור לאנשים לעשות את התרגול העצמי שלהם עם חבר רובוטי. ולצורך כך אנחנו עושים שימוש במה שנקרא רובוטים חברתיים.
3: אוקיי, מה זאת אומרת? הם לא no.
5: רובוטים שאיכשהו מניעים לנו את הזרוע או את הרגל, הם לא עושים בשבילנו את העבודה, שיש גם רובוטים כאלה בשיקום. הרובוטים שלנו עושים שימוש במידע חברתי, למשל בקול או בתנועה. על מנת לעודד את הבן אדם ולסייע לו לעשות את התנועה, אבל בעצמו.
0: מה זה אומר שרובוט עומד בצד ואומר, קדימה, קדימה, אתה יכול? באינטונציה מתכתית?
5: למשל. אז למשל, כשדיברת על עיצוב אינטראקציה, אז אנחנו בודקים איזה קול, אמרת קול מתכתי, אז קול מתכתי יכול להיות קצת מרתיע, אז אנחנו בודקים למשל איזה קול אנשים אוהבים. ואיזה סוג של תנועה הרובוט יעשה כדי שזה ימצא בעיני האנשים ולא ירתיע אותם. ומה אפשר לעשות לצורך אינטראקציה אחד הדברים שלא ממש נחקרו ברובוטיקה זה מה קורה בטווח הארוך. כשאתה פוגש רובוט בפעם הראשונה, סביר להניח שתתלהה ותחשוב, וואו, wow, הוא מגניב, ותרצה להמשיך לעבוד איתו. אבל אם אתה צריך לחזור יום אחרי יום ולעבוד איתו, האם זה כבר ה-novelty, התחושה הזאת של ההתרגשות הראשונית, האם היא כבר דועכת ויש עכשיו צורך לשנות כל הזמן את האינטראקציה, כמו באינטראקציה בין בני אדם, אנחנו כל הזמן צריכים לחדש. זאת אומרת,
3: ה...
0: זאת אומרת, הרובוטים צריכים להשקיע בעצמם ולא להזניח את עצמם כמו בזוגיות כדי שנאהב אותם. אבל רגע, איך אנחנו מבצעים את התרגול הזה בשיעורי הבית? זאת אומרת, הרובוט מה, הוא מדגים? הוא מקרין סרטון? זאת אומרת, איך הוא גורם לי לפעול?
5: אז זו מצוינת, וזה תלוי ברובוט. יש רובוטים שונים עם יכולות שונות. אז למשל, יש לנו רובוט שמסוגל להניח חפצים, ואיתו אנחנו משחקים, למשל, אנחנו משחקים משחק איקס סיגול איתו. כשבמקום איקסים ועיגולים אנחנו משתמשים בכוסות. יש לי כוסות בצבע כחול ולרובוט יש כוסות בצבע ירוק ויש לנו מעין, תחשוב על כוורת כזאת של ספרים, רק שהיא בגודל של כוס, זאת אומרת החורים הם בגודל של כוסות, ואני בתורי מניחה את הכוסות שלי והוא בתורו מניח את הכוסות שלו ואני מנסה לנצח אותו. עכשיו תשאל מה הקשר בין איקס עיגול לבין שיקום.
0: אני כבר לא שואל, אני אוקיי.
5: אז בתהליך השיקום, סליחה. בתהליך השיקום צריך לעשות תנועות חוזרניות, למשל אחרי שבץ יכולה ללכת לאיבוד היכולת לבצע איזושהי תנועה שגרתית, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות חיתוך של לחם, זה יכול להיות הרמה של כוס והנחה על מדף. אז זה נקרא בשפה של פיזיותרפיסטים פונקציה. אז אנחנו צריכים כדי לשקם את אותה פונקציה, את אותה יכולת שהלכה לאיבוד, צריך לעשות אותה אלפי פעמים שוב ושוב. ואתה יכול לדמיין לעצמך שזה מאוד מאוד משעמם פשוט לקחת כוס ולהניח על מדף. שאנחנו משחקים עם מעניין, הרובוט, אני כן, אני... ואנחנו מבצעים את אותה פונקציה, ובעצם שיחקת אי סיגול עם הרובוט עשר פעמים עכשיו, אז הנחת את הכוס 90 פעמים על המדף, אז uh, uh, כבר עשית את הפעולה שהיא otherwise משעממת, אבל uh, באינטראקציה כיפית עם הרובוט. אז זה סוג רובוט אחד שיכול נג, נגיד להרים חפצים. אוקיי. Okay. יש לנו רובוט אחר שהוא דמוי אנוש. ויש לו באמת מסך על החזה שלו, והוא יכול לדבר, והוא יכול להציג סרטון על המסך, הוא יכול למשל להציג סדרה של כוסות בכל מיני צבעים, ועכשיו האדם צריך לסדר את הכוסות לפי מה שמופיע. ואז הוא נותן לך פידבק, משוב על איך שתפקדת. איך הם באמת נראים, הרובוטים האלה? אני... אז, אז זה באמת משתנה, אז יש לנו, הם, המחקר ש, שכעת התפרסם הוא מחקר שעשינו עם, עם רובוט שהוא פשוט זרוע, רק זרוע, והרובוט שעכשיו תיארתי הוא רובוט אנושי. שאני אספר לכם קצת על המשחק עם הזרוע? כן, okay, mm-hmm.
0: כן, בשמחה.
5: אז כדי להבין את הניסוי הזה צריך להבין מה זה משחק המראה. משחק המראה זה משחק שמשחקים הרבה בתיאטרון... אה, נכון, נכון. אתה
0: מכיר? כן, כן, שניים עומדים אחד מול השני, ואתה צריך ממש לחזור לתנועה. בדיוק. בדיוק, כן.
5: בדיוק, אז לטובת המאזינים, אני אסביר שלמשל אני עומדת מולך, והיד שלי, יד ימין, אני מרימה למעלה, ואתה מרים את יד שמאל שלך, הידיים שלנו לא נוגעות זו בזו, אבל הן די קרובות. ואז נאמר שאני מתחילה להוביל, ואז אני נעה במרחב, ואתה עוקב אחריי בעצם כמו מראה. היד שלך נשארת קרובה לשלי, בלי לנגוע, ואז אנחנו מחליפים תפקידים. אתה מוביל ואני עוקבת אחריך, ויכול להיות שנקבל גם הנחיה שאף אחד לא מוביל ולא מובל. ושנינו נבצע תנועה אה, זורמת בחלל, ואנשים מדווחים שאחרי שהם משחקים את זה, אז הם מרגישים תחושה של אה, קרבה ו... וחיבור אחד לשנים.
0: קרבה לרובוט?
5: לא, כי עד 아. עכשיו עשו את זה רק עם אנשים. אה,
0: אוקיי, לא, לא, אוקיי. לא, כי זה, זה מה שנראה לי שהסכנה בכל הדבר הזה. הרי אתה מתאהב תמיד במדריך, <laughs> במורה. יש מין סינדרום כזה, לא? נכון, לזה או?
5: אנחנו מכוונים. לשם. <laughs> אגב,
0: באמת, את שאלת, דוקטור יונת אשחר, שאלה שאלה שבאמת אולי צריך לתת את הדעת, את הדעת בקשר לעיצוב mm-hmm. של הרובוטים. מה נכון יותר, רובוט שנראה כמו אדם, או רובוט שנראה כמו טרמינטור, מין שלד מאיים עם עיניים מהבהבות, שיגרום לך מתוך פחד, כמובן, לבצע תרגילים? <laughs>
5: פחד שתדע לך, זה, זה קטליזטור מאוד עוצמתי בלמידה. ודאי,
0: <laughs> ובכושר, בכל דבר בחיים, ולהתחתן, ולעשות <laughs> ילדים, ברור.
1: אבל נראה <laughs> לי שדווקא אלה שדומים לאנשים, הם יותר מפחידים.
0: כן,
3: <laughs> אלה
1: שבאן
5: קניבלי. נכון, אז אני אסביר מה זה ה-uncanny ואלי נכון. אם רובוט הוא מאוד מאוד לא דובר לבן אדם, אז הוא בדרך כלל גם לא מפחיד. ואם הוא ממש נראה כמו בן אדם ואנחנו לא מבדילים, אז יכול להיות שאפילו לא נדע שהוא רובוט, אבל יש רגע לפני שהוא נראה ממש כמו בן אדם, שרק משהו קטן בו מוזר. ואז זה ממש קריפי, כן. זה נקרא uncanny ואלי. כמו הסרטונים שהיפנים
0: משחררים מדי חודש על איזו רובוטית שנראית, או אנשים שחיים עם רובוטית, כל מיני...
5: נכון. יש לו רובוט שנראה בדיוק כמוהו, וזה קריפי. וואו. זה באמת קריפי. אז כן, אז אנחנו ניסים להימנע מהאנקה וארי. עכשיו, יש לנו באמת, כמו שאמרתי, יש ורואה שאנחנו עובדים איתה, ויש רובוט שנראה כמו הומנואיד, אבל הוא לא באמת, זה נקרא הומנואיד, כי הוא קצת דמוי אנוש, אבל הוא בעצם נראה כמו, הוא בגובה של ילד פחות או יותר, והוא לבנבן עם עיניים גדולות, אבל הוא לא נראה כמו בן אדם, אף אחד לא הוא פשוט, יש לו גוף פחות או יותר עם, עם תכונות של בן אדם, אבל, אבל מאוד שונה, אז ככה שהוא לא נכנס לאותו uncanny value. נראה כמו אסימו,
1: כמו הרובוטה. כן,
5: ה... הרבה יותר ככה, נכון, ו, ותגובות שקיבלנו כשהתחלנו עם הזרוע הרובוטית, שהיא פשוט זרוע כמו שהייתם מדמיינים למשל... את הרובוטים שעובדים בתעשיית הרכב, שצריכים להזיז דלתות גדולות של רכב ממקום אחד למקום שני, אז היא פחות או יותר נראית ככה. ואיתה שיחקנו את משחק המראה הזה, ואנשים באמת אמרו שהם היו מעדיפים שזה ידבר, ושזה יהיה יותר דומה לבן אדם, ולכן עברנו לרובוט שנראה יותר דמוי אנוש. אבל גם שם יש העדפות, ובעצם אחד הדברים שאנחנו מגלים שוב ושוב, זה שיש העדפות אישיות. ואי אפשר לחשוב שבעצם זה one size fits all, שאפשר לעצב איזושהי
0: טוב, אז אכלנו אותה ונצטרך להתאים <מח> רובוט לכל אדם לפי טעמו האישי, אבל <מח> עדיין זה נשמע תחום מרתק, שמשלב גם פסיכולוגיה וגם הרבה מאוד דברים אחרים, גם רובוטיקה, <מח> שילוב <מח> של הרבה מאוד גורמים.
5: ואתה יודע מה הממצא שאני הכי אוהבת מהמחקר האחרון הזה שהיא פרסם עכשיו? מה? שהרובוט עושה מה שנקרא פריימינג לתנועה של הבן אדם. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם, אחרי שהוא רואה את התנועה של הרובוט, נוטה לחקות אותו. וזה משהו שהוא מאוד חשוב, לא רק ברובוטיקה בשיקום, אלא בעצם בכל אינטראקציה בין אדם לרובוט. בכל התחומים, בתעשייה, ובחקלאות, ובצבא, ובכל מקום שמשתמשים בו, ברובוטים. כי למשל, אחד הדברים שמפתחים זה robotic nurse, זה בעצם אך רובוטי, אך בית חולים רובוטי. כן. והשימוש שלו הוא, אתה זוכר תמיד בסרטים, יש את המנתח שאומר, איזמל בבקשה? נכון. אז האחות מגישה לו את האזמל, אז כאן המנתחת תאמר "אזמל בבקשה", והאח הרובוטי יגיש לה עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על איזה תנועות יעשה אותו אח רובוטי, כי אנחנו רוצים שהמנתחת לא תושפע. מהתנועות <מח> שלו בצורה שתפגע آه, ביכולת מעניין, שלה לבצע וואו. את הניתוח. <מח>
0: <מח> טוב, זה מעניין וזה באמת כבר הרבה יותר רחב באמת בהסתכלות על רובוטים, אבל זה היה מרתק, ובהצלחה כמובן עם הפעילות שלכם שם. תודה רבה לדוקטור <מח> שלי <מח> לוי צדק. ראשת המעבדה לחקר הקוגניציה, הזקנה השיק... והשיקום וראשת התוכנית לתואר שני במחלקה לפיזיותרפיה. תודה רבה. <מח> אנחנו רוצים לשמוע עוד שאלה שאתם, שאתם שלחתם אלינו, ונענה עליה בהקשר כמובן לשאלת הגג שלנו על של בעלי חיים.
6: בוקר טוב, דודו, קוראים לאסיה, רציתי לדעת שמחיה
0: הכי חכמה. וואו, זו הייתה אסיה הקטנה ששואלת, mm-hmm. האם, האם יש חיה שאפשר להכתיר אותה כחכמה ביותר?
1: אז פה אנחנו כבר חוז... שוב פעם חוזרים לעניין של... בדרך כלל אנחנו מגדירים אינטליגנציה כמשהו שאנחנו טובים בו במיוחד.
0: ה- ו... האמת שגם כל מה שאמרת גם קצת משליך על האופן שבו מדרגים באופן כללי תלמידים וכולי. נכון. פתאום, אני מנסה לחשוב באמת, אז אולי יש תלמידים שהם לא טובים בזה וזה יותר טוב... זאת אומרת, זה שאנחנו מנסים להאחיד את השיטה כן, שבה... כן, ולעשות
1: משהו שהוא כן. כאילו... כן. מה זה אינטליגנציה? מעניין. כן, זה בעייתי. אז זה לא כל כך מפתיע אולי שבעל החיים שמצליח לפתור הכי הרבה מהבעיות שאנחנו נותנים לו ומצליח בעצם להראות מה שנראה לנו מאוד כאינטליגנציה גבוהה, זה בעל החיים שהכי קרוב אלינו. Uh, השימפנזה. Uh, יש שני בעלי חיים בעצם שהם קרובים אלינו מאותה מידה, שזה השימפנזה והבונובו. אז so השימפ... אנחנו איפשהו
0: על הסקאלה ביניהם, נכון? Uh,
1: מכל מיני בחינות, כן, כן. בחינות כן, מכל מיני בחינות כן. מבחינת האינטליגנציה, כמו שאנחנו מגדירים אותה, אנחנו מעל או כאילו יותר מזה, ומי שיותר קרוב אלינו מהבחינה הזאת זה שימפנזים. Uh, שימפנזים בטבע הרבה יותר משתמשים בכלים מאשר בונובו. יש להם ממש... Uh, יש אוכלוסיות שימפנזים שיש להם ממש סט כלים שלהם, גם משתמשים באבנים כדי לפצח אגוזים, גם משתמשים במקלות. ומכינים
0: את הכלים מראש? זו השאלה. <אז> כי... קצת, מעניין. קצת מראש.
1: יש למשל שימפנזים שהם דגים נמלים, ככה זה נקרא, בעזרת זה שהם עושים חור בקן נמלים, ואז הם מכניסים פנימה מקל. והנמלים בעצם נתפסות על המקל, ואז הם עושים את המקל ואוכלים את הנמלים. וואו. והם מגיעים כבר אל הקן, אחרי שהם רואים איזה, באיזשהו מקום שיש קן, כן, הם מגיעים אל הקן עם שני כלים שונים. מקל אחד קצר ועבה יחסית, שבעזרתו הם עושים את החור, ומקל ארוך ודק יותר, שהם גם ממש מעצבים אותו בעזרת השיניים ועושים לו מין אה, מברשת בקצה, כדי שהוא יתפוס יותר נמלים. אוקיי. אז הם ממש מכינים וסוג של מעצבים וואו. את הכלים שלהם.
0: עכשיו, תגידי, תמיד מזכירים באמת גם את קופי הבונובו, או בונובו, כל פעם מבטאים את זה אחרת, אבל עד לא מזמן לא ידעתי שאנחנו קשורים לקופים האלה. מאיפה הם צצו? הם כאילו קופים שלא פרצו.
1: כן, הם קופים שלא פרצו. למה? זה ספר עליהם, זה זה for got an קראו להם פעם השימפנסה הגמדי.
0: מעניין. אבל
1: זה כנראה בגלל טעות. אה. תראה... מה, הם...
0: גילו אותם לאחרונה יחסית, או שלא? הם...
1: חשבו פעם, זה לאחרונה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מעניין. ופחות ממאה השונה, זה בשביל קוף אדם זה יחסית לאחרונה. חשבו בהתחלה שהם סוג של שימפנזה, אבל ראו שהם באמת מנפרד, יש להם התנהגות שונה. אז הם באמת, הם גם חיים למשל בקבוצות שהמנהיגות זה שה... ה... נקבות ולא זכרים בניגוד לשימפנזים. זאת
0: אומרת, שם הנשים הנקבות כמובן לא נשים. כן. אה, לא יודע, איזה ארגון יתקופות לי עכשיו, <laughs> אבל הנקבות שולטות. כן. וואו. ו... אצל שימפנזים לא.
1: אצל שימפנזים זה יותר זכרים. אה, מעניין. אז אולי אנחנו עוברים משימפנזים
0: כזאת, לבונובו, כולנו. יכול
1: להיות, השימפ... הבונובו הם בהחלט יותר רגועים, פחות תוקפניים משימפנזים, למרות שגם הם יכולים לתקוף אחד לשני, לא אומרת, את השני,
0: זה... לא נכון, Uh, במקרה זה לפחות כן. נכון? כן, מעניין. אוקיי, okay, הנה.
1: Uh, באמת יש ספר עליהם שנקרא זה Forgotten Ape, כי הם מעין הכוף האדם הנשכח. מעניין. אבל הם מאוד קרובים לשימפנסים, והם קרובים אלינו אבולוציונית בדיוק באותה מידה ש... והם פחות ש...
0: אלימים, נכון, ויותר חביבים, זה נכון? Uh, כן, אפשר okay. להגיד. בצעדי ריקוד, הגברת גיל מרקוביץ', היא מנחת תוכנית המעבדה, המשודרת מדי יום. בתשע בבוקר, כאן אצלנו בכאן תרבות, גיל מרקוביץ', חמושה בצעדי ריקוד, וגם כמובן בשלל נושאים שבהם את עוסקת.
6: נכון, אז זהו, אז נכון, אני... נכון, גם
0: בקשר לריקוד.
6: כן, כן, גם בקשר מאיפה לריקוד. מאיפה? מניין האנרגיות? תראה, אני מתעוררת בבוקר, הדבר הראשון שאני חושבת לעצמי זה, hmm, מה אני אוכל היום? ואז אני מתחילה פשוט לקפץ, לשיר, כדי, <laughs> כדי שעד שהשעה שע של האוכל תגיע, <laughs> <laughs> אני אהיה רבע. <laughs> <laughs> ואז יש לי אתה יודע, אני צריכה לבזבז מלא אנרגיות, כי אני כל הזמן חושבת על אוכל.
0: אוקיי, בסדר גמור, שיהיה בתיאבון. אתה
6: לא יודע מה לעשות עם זה. בפעם הראשונה שאתה לא יודע מה לעשות איתי באולפן.
0: אני חושבת שזה תקדים.
6: איזה יופי. 1979, שנה גדולה לחקר הסוציולוגיה. לא באמת, אבל למה? כי פתאום מתחילים לחקור תיירות. מסתבר שגדלנו האנושות, מה שנקרא, התרבנו יפה. ועכשיו אנחנו מתחילים לקיים מעין תופעה משונה כזאת, שקוראים לה תיירות, אנחנו זזים ממקום למקום. אז רק
0: בואי נתווך אותך למשמעת זה. אנחנו מדברים על תיירות? כל ההקדמה הזו היא על תיירות. כן. והתיירות
1: היא... והייתה
6: תיירות גם לפני 79. נכון, נכון, מצוין. ולכן אני אומרת שהסיבה שסוציולוגים, אנתרופולוגים, כל מיני, מתחילים להסתכל על התופעה הזו, זה בגלל ה... סדר גודל שלה, סדר הגודל שלה. אז אני אומרת, גם גדלנו, לא סתם אמרתי את זה, האוכלוסייה האנושית okay. גדלה, וגם המערב, שהוא עיקר מי שמטייל היום, <coughs> מי שיכול להרשות לעצמו כלכלית לשלם על uh, אוטובוס אווירי, אז הוא גם גדל, האוכלוסייה הזאת גם גדלה, ולכן התופעה הזו של תיירות פשוט התרחבה מאוד מאוד, עד כדי כך שהחליטו וראו צורך לדון בה גם ברמה הסוציולוגית, כלומר, מה זה עושה לחברה שמתיירת, מה זה עושה לחברה שמתיירים אליה, שמתיירים טוב, אליה. זאת אומרת, יש משמעות
0: לתיירות מלבד סתם לנוח באיזה אי, או סתם באיזה ריזורט? כן? יש משמעות כן? סוציולוגית?
6: אז מסתבר שכן, כי... מה? תראה, למשל, כבר ויכוח על מה זה תיירות, הוא מעניין, כי יש מישהו שאומר, קוראים לו בורסטין אם אני לא טועה, חוקר שקוראים לו בורסטין, הוא אומר, תיירות היא סימפטום של דיכאון. אנשים רוצים לברוח ממה שהם מכירים, זה סימפטום של דיכאון, ולכן... זה כן, בעצם במקור זה... שלילי, של כאילו, מנסה לסתור איזה בעיה. יכול
0: להיות שזו אחת הסיבות שמניעות אנשים נכון. להפוך להיות תיירים, אבל אני לא, אני משער שגם יש עוד סיבות. נכון,
6: לא? אז יש, אז זאת אומרת שאנשים מאושרים
0: אורך... לא מבקרים במדינות אחרות, זו אמירה קשה.
6: בדיוק, זה... נכון. אני אסכים איתך, ואז מגיע מקנל אני ואומר... אני אגב מסכים
0: שזה תולדה של דיכאון, עם <laughs> דה פקטו, <laughs> אבל בסדר. <laughs> אבל, <laughs>
6: <laughs> אבל <laughs> אתה כזה נותן לי
0: קולטה, משהו שיהיה נכון, אין שום אינטרס מלבד יוון. שזה לא נחשב תיירות, זה נחשב... אז
6: מעולה. דודו, אתה ממש יכול לקבל תואר בתיירות.
0: אני רוצה להודות לך על התואר הפרקטי הזה, כן.
6: כן, אז תשמע. תשמעו, מה שקורה זה שמקנל שומע את התיאור הזה של בורסטין ואומר, רגע, אבל לא הכל שלילי, לא הכל נובע פה מחיפוש אחרי שטחיות ובריחה ואיזה סימפטום של דיכאון. יש אנשים שדווקא מחפשים את ההפך, מחפשים אותנטיות. מחפשים משהו אמיתי, ולא מלאכותי ושטחי.
0: אבל תמיד העמסה שלך במקום אחר כתייר, הוא תמיד קצת פייק. אתה הרי לא באמת חי שם במקום עצמו, אלא דוגם, נכון. יש, אנחנו קוראים תמיד למלכודות תיירים, יש מסעדות שנועדו רק לתיירים. תיירים שמגיעים לישראל לא נו, ממש... נו,
6: ואתם לא מכירים את אלה שאומרים לכם, אה, אני הייתי שם, שם, שלחו אותי לשם? אף אחד לא מגיע לשם, אין תיירים, כל המקומיים אוכלים שם. אתה לא מכיר את האנשים האלה שחוזרים מחו"י ו... כן, כולם אומרים את זה, באותם ו... מקומות. בדיוק, יש אנשים שזה חשוב להם, ויש אנשים שזה לא חשוב אגב, להם. אגב, אני, ש... ש... אני
1: הלכתי למקומות האלה, שאף אחד כמה פעמים, למקומות שאף אחד לא הולך לשם, וכולם היו שם. שם. אה, לא, יש, יש סיבה, שם, שם. זה מצחיק <laughs> מאוד.
0: <laughs> מצחיק <laughs> מאוד. אין תנאים, סניטריים, אין את באופן אישי, כן אוהבת לטייל בעולם. נכון, מאוד. ו <laughs> <laughs>
6: בהחלט מילה שמתאימה לי, אבל אני רוצה להגיד ש... למרות שהיה
0: גם עם Google Earth ו- Google תמונות.
6: אתה רוצה להגיד לי שזה אותו דבר מבחינתך? לא, לא, זה הרבה יותר טוב. להריח פרחים, לראות חיות, נקי,
0: יופי. נקי, אין מחלות. אנחנו
6: צריכים פעם אחת לעשות תוכנית על... חשבתי טיול. לא
0: טיול. את צודקת שלא.
6: אז מה שמעניין זה שאחרי בוסטין ומקאנל, החוקרים מתחילים להיכנס לתמונה ולהבין שיותר מורכבת מזה. ואז מגיע אריק כהן ב-1979, כותב מאמר חלוצי, ולכן 1979 היא ככה השנה שמסמלת את החקר הזה בתיירות כשנה חלוצית לעניין, לתחום. והוא בא ואומר, בואו נתייחס למושג שנקרא מרכז החיים. מרכז החיים של אדם, הוא כל אחד יגדיר אותו אחרת. הוא בעצם הערכים שאני יכולה להתבסס עליהם, או לומר שלפחות הם מגדירים אותי, הזהות האישית שלי שאני אגדיר לפיה את עצמי. אבל יש גם מרכז חיים בחברה. אז אם אני, נגיד, למשל, אישה מעורבת בחברה הישראלית, והחברה... מעורבת במה? אני חצי מזרחית, חצי אשכנזיה. אה, מעורבת?
0: כאילו, מבחינת ערבוב? אוקיי, נגיד,
6: כן, מעורבת מבחינת המוצא שלי, כן. אה, לא, מעורבת מבחינת המוצא, ונגיד בישראל, אני משתייכת לרוב ל- ל- היהודי, כן? למרות שאני לא בהכרח מגדירה את עצמי ככה, אבל כבר אנחנו יכולים לראות שיש פה יחסים מעניינים בין איך שהאינדיבידואל מגדיר את עצמו לבין איך שהחברה מגדירה את עצמה ואיזה ערכים החברה פועלת לפיהם. ואז העניין הזה של מרכז חיים... אני מנסה להבין
0: איך זה קשור לתיירות, הנה, כמובן. הנה, אני באה להסביר איך לך. איך זה ona. קשור לגלויות ולמנות <laughs> של דג שרוף במחיר מופקע? <laughs> אתה מטייל, אלוהים.
2: שדות שם המגילות.
6: אני צריכה לתת לך המלצות. אז מה שמעניין זה שאריק כהן אומר שיש חמישה סוגים של תיירים. וכל אחד מחמשת הסוגים האלה מתכתב אחת, או קשור. אחת, תיירים יפנים, שזה ל... סוג אחד.
0: משהו <laughs> שזה אנשים עם מצלמות שמצלמים הכול.
6: <laughs> כן, נכון. שתיים. גם סינים, אבל כל... מתחילים להיות כאלה. אה, סוב. לא, באמת, אוקיי. יש אליטה סינית, סינית שמטיילת כן. הרבה, פגשתי אותם עכשיו במצרים, קבוצה מאוד גדולה. Uh, מעניינים, <laughs> ה... שם מעניינת התופעה הזאת. למרות
0: שאנחנו הישראלים מאוד בולטים וכולי, נכון, נכון. נכון. בסדר.
6: טוב, אז משם לכאן, לכאן לזה, לזה, אז חמישה סוגים. חמישה סוגים שכל אחד מהם מתכתב עם מרכז החיים. הראשון, זה הסוג שמכיר במרכז החיים שלו, אוהב את מרכז החיים שלו, מרכז החיים שלו, ממלא אותו, והוא רק צריך לנפוש ממנו, הוא רק נוסע למלא מצברים.
0: בדיוק אני, מלבד הקטע של לנפוש. בדיוק, כן. זה היוון נכון.
6: שתיארת. בגלל זה אמרתי לך יכול לקבל תואר. הצורה השנייה, זה אדם שהוא מכיר במרכז החיים שלו, אבל הוא לא ממלא אותו, הוא לא מזדהה איתו, הוא את. לא נהנה ממנו, קלאסי. חכה, חכה. ואז, מה שהנופש ממלא אצלו, הוא נוסע, הוא בעצם באסקפיזם מוחלט, כדי לברוח, ואז הוא אבל חוזר. זה לא שהוא מנסה <מ> <מ> לחפש לרכז ל- חיים אחר. <מ> נגיד, <מ> אוקיי. לא חשוב שמות. יפה, אוקיי. מרכז חיים שלישי, זה בעצם, זאת אומרת, צורת תיירות שלישית, בעצם זה אנשים שלא מחוברים למרכז החיים שלהם, שתי הצורות הקודמות כן מחוברות. זה כבר הצורה הראשונה שלא מחוברת, ומחפשת אותנטיות. אה. ואז יש את 4 טוב, ו-5... טוב, למרות שיש
0: שלב בחיים שבו אנשים מחפשים את עצמם וכולי, ומגיעים לכל מיני כפרים בלי תשתיות. אוקיי, אוקיי מעולה. אז 4 ו-5, זה, כן. זה כבר
6: הם, המצב היותר קיצוני, שאני גם לא מכירה במרכז החיים שלי, גם מחפשת, 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 מאוד מוכר לנו, בחמש... מצאתי מרכז חיים אחר, אבל אני לא עוברת לגור בו. בדרך כלל מטעמים טכניים, כן, זה קצת קשה לאדם אבל מהבערב. אבל אתה צריך
0: להגיע בתדירות מאוד גבוהה לשם כדי להגדיר את זה כמרכז חיים, נכון, לא? נכון,
6: נכון, וזה בדיוק מה שקורה. אותם אנשים די. חוזרים לאותם מקומות, וואו. ויש את האנשים האלה שחוזרים להודו, שחוזרים... יפה.
1: אז ארבע זה, נגיד, התארים של אחרי בהודו. נגיד,
6: למשל, תוכל נכון. להגדיר את זה, כן. טוב, אנחנו כמובן
0: נמשיך לדבר על הנושא הזה <מדשים> <מדשים> אז אנחנו רוצים להודות כמובן לגברת גיל מרקוביץ שהייתה כאן והפכה את האולפן הזה לשמח מבלי כמובן לקבוע שאת <laughs> מדכאת חלילה. בואי נעבור בעל חיים, בעל חיים ונבין האם מדובר בחכם או... נגדיר את זה בעדינות. <laughs>
3: אה, לא, לא העיפרון
0: לא הכי קלמר בקלמר, העיפרון הכי קלמר בקלמר. אוקיי. Okay. בואי נתחיל, בואי נתחיל מבעל חיים קטן מאוד עד כדי זה שאולי הוא אפילו לא בעל חיים, כי את הזכרת אותו לפני השידור. בבקשה, על מה אנחנו מדברים? אז
1: אנחנו מדברים על יריות. מה זה איכס? כן, זה קצת איכס. מה
0: זה, חד תאי? זה חד תא. אוקיי. זה לא
1: חיידק, זה יותר מתוחכם מחיידק, אבל זה עדיין בעל תא אחד.
0: אז זאת אומרת, זה לא חיידק?
1: זה לא חיידק. אורגניזם
0: בעל תא אחד שהוא לא חיידק,
1: מעניין. הוא לא חיידק, יש לו גרעין ויש לו כל מיני... דברים חד, כאילו עברונים חד-תאיים מפותחים יותר ממה שיש לך חידק. אה, מעניין. ולרירית האמת, לתא אחד הזה יש הרבה גרעינים, והיא יכולה להיות די גדולה, כאילו כמה סנטימטרים יפים אפילו יותר. איפה היא
0: נמצאת? איפה <coughs> הדבר הזה נמצא?
1: <coughs> אנחנו רואים את זה לפעמים, זה נמצא בכל מיני מקומות תחובים ולחים וחשוכים. אז אם למשל אתה הופך גזע עץ רקוב, ורואה מתחתיו איזה מין... שורות של מין קווים צהובים. כן.
0: אז זה הריריות האלה. ווואו, והיכן הם... אני חושב שמדובר במשהו שחי בסביבה מימית?
1: סביבה לחה. לחה. לא בדיוק מימית. אה, מעניין. באמת, בתחתית של יער, על האדמה של יער, כשיש עלים שקצת רקובים, כשיש גזעי עצים שנפלו וקצת רקובים, כל מה שיש... סוג של ריקבון ודברים כיפים כאלה. נשמע טוב. נשמע מעולה, כן.
0: אוקיי, okay. אותן ריריות, יצורים חד-טעים, שחיים בין היתר בגזע עץ, אחרי שכרתו אותו, או מה שזה לא יהיה, אז מה, הם חכמיים, אפשר לומר שמדובר ביצור חכם?
1: אפשר לומר, לפחות שמדובר ביצור שמראה יותר יכולת למידה וזיכרון, מה שאנו מצפים. די, מעניין, למה? וחילוק כותבון בעיות. <קק> <דעיות. קק> עשו כל מיני מחקרים על האלה, היא באמת יכולה להתפשט וליצור מין קו כזה, בעיקר כשהיא מחפשת אוכל. כשהיא okay. אוכלת, היא בעצם צריכה שאתה ייגע במזון, ואז היא לוקחת על עצמה את המזון ומעכלת 아, אותו. אה, okay. אוקיי. וראו שלמשל מסוגלת לפתור מבוך, אז אם שמים אותה בצד אחד של המבוך ובצד השני יש אוכל, אז היא מוצאת בעצם את ה... איך הכי, הכי כדאי להתקדם בתוך המבוך כדי למצוא את המזון. הא... אה, זאת
0: אומרת, היא מפעילה איזשהו תרשים זרימה בראש שלה, למרות שאין לה ראש. אז
1: למרות שאין לה ראש. כנראה שהיא עושה את זה בין השאר על ידי זה שהיא משאירה, אחרי שהיא עוברת באיזשהו מקום משאירה ריר. די. ואז היא יודעת שהיא הייתה שם. ואז אם היא מתחילה לעבור ממקום מסוים... אז את, ו... את הגדרת
0: את זה מאוד יפה בשעה הקודמת. באמת, לכל בעל חיים יש טריקים, שבאמצעותם הוא שורד, כן. נכון? יש את הטריק שלו, אי אפשר להגיד. אז זה יש מעין
1: ש... זיכרון חיצוני. כן, בעצם, מעניין. בעצם, איפה שיש ריר, כבר יודעת ש... שהיא הייתה. מעניין. וככה היא יודעת לאן היא ניסתה להגיע, ולאן היא לא ניסתה להגיע. באמת, כששמו אותה במין מסלול כזה, בצורת וואי, שהיא צריכה להחליט לאיזה זרוע ללכת, ובאחד הזרועות שמו כבר אז היא התקרבה לשם ואז היא אמרה, אה, פה כנראה כבר הייתי וזה לא היה טוב, כי כבר יש שם ריר, אז אני אלך לשני. מעניין. ובאמת ראו שהיא מצליחה לפתור מבוכים כאלה הרבה יותר טוב בצלחות שאין בהם ריר, ואם כבר כיסו את הצלחת בריר, אז היא בעצם לא יכולה לזכור, לא יכולה ליצור את הזכרונות האלה. יש לה טריק
0: איך לזכור את הדרך. כן, איפה היא הייתה. ובעיקר, מה שמדהים זה שמדובר ביצור שהוא חד-תאי. קטן מאוד יחסית, פרימיטיבי, אבל עדיין כן יש לו זיכרון ויכולת ו- להחליט החלטות כנראה. ויש
1: אפילו כנראה מסוגלת ללמדות זמן ולזכור. די, עשו וואו. עשו מחקר שבו אה, כל שעה הם אה, החזיקו אותה באיזשהו מקום, והרי תהילה אה, לה בצלחת פטרי ששמו אותה עליה כדי למצוא מזון, וכל שעה... לעשר דקות הורידו את הלחות, והרירית מאוד אוהבת לחות, אז כשהורידו את הלחות היא התחילה לזוז יותר לאט, כי זה לא התנאים שהיא אוהבת. אוקיי. Okay. אחרי כמה פעמים כאלה, הם ראו שכשהשעה הגיעה לסיומה, אפילו בלי שהורידו את לחות, הרירית התחילה לזוז יותר לאט. זאת אומרת, לאט. היא זכרה התכוננה,
0: וידעה למדוד זמן. למדוד
1: זמן ולזכור וואו. ולדעת עכשיו הולכת לרדת הלחות והיא צריכה ש- להתכונן.
0: בוא, נו, אז פלא שאנחנו ערבים, לנו יש הרבה תאים מתא אחד.
1: תא אחד, אין שום תא וואו. עצב, אין שום תא מתמחה, ועדיין מדהים. מסוגלת ללמוד.
0: מדהים. רגע לפני שאולי נשמע שיר, בואי נדבר לרגע על אחד היצורים האהובים, על ההתמנונים, או תמנון. תמנון. Hey, יש הטוענים שמדובר ביצור חכם מאוד? כן, אנחנו,
1: הם כנראה חושבים בצורה אחרת לגמרי, הם מאוד מאוד שונים מאיתנו. הם קרובים יותר ל- לרכיחות מאשר, מאשר 아, לנו, אין הכיכה? להם תלויות. כן. הם, הם שייכים למחקה שקראת ראש רגליים, באופן מאוד נחמד. כי אין שם מבר. כי יש להם בעיקר ו... ראש ורגליים. וואו. צפלופוד uh, בלטינית. וכן, uh, הם בנויים בצורה אחרת לחלוטין, יש להם עיניים מאוד מפותחות, הם רואים מאוד טוב.
0: כן? וואו.
1: ששוב, בנויות בצורה התפתח באבולוציה באופן בלתי תלוי מהעיניים שלנו. מסודר האמת יותר טוב מהעיניים שלנו, כי העיניים שלנו מסודרות הפוך. אתה מכיר את הקטע הזה?
0: למה הן מסודרות הפוך? כי
1: התאים קולטי... יש לנו... לי בגב, הייתה אומרת בגב, המורה. בדיוק. ברשתית שלנו, האזור שקולט האור, יש תאים שהם קולטי אור, כן. ואז הם מעבירים את זה לעוד... את מה שהם קולטים, את האות לעוד תא, שמועבירים אותו לתאי הצב שמקושרים למוח. ומשם זה עובר למוח.
0: אוקיי. Okay.
1: אז הדרך ההגיונית זה כמובן שהתאים קולטי אור יהיו הראשונים, נכון? כלפי חוץ, אחר כך התאי ביניים והתאים של התאי הצב, אלה נכון. שקשורים למוח, בצד של המוח. ולא. בדיוק הפוך.
0: יש באג באבולוציה של בני אדם. כן. הם כן? את באה ב... בטענות כיו... לדארין או לאל. בואי לא נחליף, כן. לא נענה. אבל רגע, אז בואי על נדבר לרגע על, על, על התמנונים זה
1: מורכב יותר טוב. כן. זה באמת התפתח באופן בלתי תלוי, משהו מאוד מתוחכם, אבל שונה מאוד משלנו, כל המוח שלהם, אנחנו לא לגמרי מבינים אותו. אנחנו רואים באקווריומים, בדברים של אנשים שמחזיקים את מנונים, שהם לפעמים יוצאים מהאקווריום והולכים לטייל, יודעים לפתוח דברים בצורה מאוד טובה. לפתוח
0: גלטות, זאת אומרת, אתה מגדל תמנון באקווריום, הוא יוצא מהאקווריום, פותח גלטות, כותב בוורד שיר, כן, העיקור, וחוזר לאקווריום.
1: היה מקום באקווריום שהגיעו בבוקר והכול היה מוצף, והתגלה שהתמנון פשוט שיחק עם המשאבה והוציא את, ה...
0: את הצינור,
1: הוציא את זה מהאקווריום. זה ייצור ו... באמת
0: מאוד מתוחכם.
1: ולפני כמה שנים ראו משהו נחמד בטבע, ראו שהתמנונים ב... באזורים של... שחיים ליד איים עם... עם... טרופים, Uh, הרבה פעמים מגיעים uh, קליפות של קוקוסים מגיעות לים, לפעמים אנשים זורקים אותם על שניים, לפעמים זה סתם uh, נופל ונרקב. כן. והם החליטו שהם יכולים להשתמש בקליפות האלה.
0: התמנונים.
1: כן, בשביל להסתתר. הם יכולים להסתתר מתחת לחצי אגוז קוקוס כזה. וחלקם אפילו לקחו שתי, uh, שתי קליפות, כאילו שני חצאים. אילתרו לעצמם
0: שריון כזה. בדיוק. וואו.
1: ואז הם היו נכנסים לתוך אחד ושמים את השני על הראש ככה וסוגרים. מה מביזנים. זה, כמו צדפה. והנחמד הוא שכשאחר כך הם רצו ללכת למקום אחר, אז הם לקחו את זה איתם.
0: תשמע... ואתה רואה, אתה
1: יכול לראות אמנון מטייל לו על, ה- על החול בתוך הים עם החצי ה- אגוז קוקוסו, אז... ואם את... יהיו להם שניים, אז הם שמים אותם אחד בתוך השני כמו קערות, כדי שיהיה קל לקחת.
0: אז בסופו של דבר נראה שהתמנונים מתוחכמים יותר מאיתנו והשתלטו על הכוכב
1: הזה. יכול להיות, יש גם כאלה שמסוגלים ללכת ביבשה, שזה קצת מפחיד. כן, אה? וואו. אה וכן, הדבר תגיד, היחיד נ... הוא שהם חיים שנתיים, שזה מוזר לבעל آه, חיים כל כך אבל
0: תגידי לי, יש שאלה, האם, אני מוכרח לשאול, האם יש קשר, אנחנו מרחמים יותר על יצורים שהם חכמים ולכן פחות אוכלים אותם? מעניין אם המוסר האנושי כן, בין היתר, מתחשב. את ב... יודעת, בשכל או בחוכמה. זו שאלה מעניינת,
1: כי למשל, אחד הייצורים החכמים יותר מבין היונקים זה חזיר, זו חיה מאוד חכמה. יש הרבה כן. עדויות לזה. טוב, לא בכל לא המדינות, המדינות אוכלים זאת. חזיר. לא בכל המדינות אוכלים חזיר, אבל בהרבה מדינות אוכלים חזיר.
0: כן, טוב, אז פחות, ו... זה גם לא מי יודע יודע שאת שאת מלונים, ו... נגיד, אני, לא אני, טוב. כאילו, ש... הנה, לא טוב כן. איזה, איך, איך, איך,
1: מאז ש... ששמעתי על החוכמה, שאני לא אוכל לאכול טמנון.
0: לא, אה, <ש> לאכול את המנון גם. אה, אנחנו, אה, אה, אנחנו רוצים אה, לדבר על אלמוגים, ואת אמרת שאלמוג הוא בעל חיים לכל דבר, נכון? למרות שהם <כן> סטטיים ונראים כמו צמחים.
1: בחלק, ההגדרה של בעל החיים דורשת שבחלק משלבי החיים שלך אתה תוכל לנוע באופן עצמי. אז יש ב-
0: כן צורך בהגדרה. ו- כן. יש
1: אה, באמת חלק בשלב החיים המוקדם יותר של אלמוג, הם <כן> נעים לבד.
0: די, מעניין מאוד. אז אנחנו רוצים... לדבר על uh, uh, מחקר חדש שפורסם, שימו לב, uh, אנחנו מדברים על שינוי בתזונה של האלמוגים בים, שינוי אבל מדאיג במיוחד. Uh, בים יש כמובן הרבה מאוד פלסטיק, מיליוני טונות של פלסטיק, עד כה שמענו כמובן על צבי ים uh, מסכנים שמתים כי הם ניסו לאכול שקיות פלסטיק, אבל עכשיו זה מגיע לאלמוגים, הטרנד הזה של אכילת פלסטיק. מחקר uh, שפורסם לאחרונה בכתב העת מרין פולושן בולטין, קובע שלפלסטיק יש ככל הנראה טעם שמזכיר לאלמוגים מזון והם החלו לאכול אותו, אבל עדיין לא יודעים להעריך כמה נזק נגרם כי מדובר במשהו שהוא רעיל. ועל השאלה הזו, מדוע בכלל אלמוגים אוכלים פלסטיק, מדוע הם לא כמונו מעדיפים לאכול מזון מסודר שהוא מעובד, שומן מוקשה, צבעי מאכל טריים וכמובן דברים מזיקים אחרים. שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, שלום לך. בוקר טוב. מה קרה לאלמוגים
2: עכשיו?
7: מה עובר עליהם? מה זה? למה לאכול פלסטיק? אז קודם כל, בהחלט מדובר בבעל חיים, אבל מדובר בבעל חיים מאוד מאוד מיוחד, ואני מוכרחה להגיד שגם בשלבים היותר מאוחרים של החיים שלהם, יש להם יכולת תנועה, פשוט לא ממקום למקום. אה, נכון, האמת שהם באמת זזים, זו הבחנה נכונה, צודקת. הם מתחילים את החיים שלהם באמת נסחפים ככה באוקיינוס, בדרמים של האוקיינוס, ומעט שולטים ביכולת התנועה שלהם. מה, זה מין כמו מגיע...
0: פוליפ כזה, או זה מין יצור זה קטן זה, כזה שנע? זה שינה? בדיוק
7: פוליפ. זה בדיוק פוליפ שנע, מקבע את עצמו באזור מסוים, ומתחיל לבנות את השלד, את המושבה, שזה מה שאנחנו רואים בדרך כלל בשוניות. כשאנחנו רואים את החלק הלבן הזה של אלמוג, שהוא בעצם כבר לא חי, זה השלד שעליו יושבים הפוליפים. והפוליפים הם היצורים החיים במושבה של חיידקים, של, סליחה, של אלמוגים, והם יצורים טורפים, הם יצורים ליליים, הם, והם יצורים שחיים בסימביוזה עם עצות שחיות בתוך גופו של הפוליפ. העצה עושה פוטוסנטזה. אה, כן? יש שם זה.
0: סימביוזה עם עצה? וואו!
7: זו, יש שם סימביוזה עם עצות שיש בתוך גוף הפוליף, וזאת הסיבה גם שהם חייבים אה, לחיות באזורים שיש בהם שמש, אתה לא תמצא בדרך כלל אלמוגים רגילים אה, באזורים שאין בהם שמש, כי הם מוכרחים לספק מספיק אור לעצות כדי שיעשו פוטוסינתזה. בתמורה העצות מקבלות אזור מחיה ומספיק פחמן ו- דו-חמצני כדי ו- לחיות, ו- ו- וככה הם חיים ביחד. עכשיו, חוץ מזה שהם עושים פרוטוסינטר ומקבלים את הסוכר מהצד, הם גם יצורים טורפים. בלילה יש להם את אפוליפי, הוא מוציא את זרועות הציד שלו. זה מעין פרח כזה שאנחנו רואים אותו בדרך כלל, והזרועות האלה מזהות מזון, תופסות אותו ומכניסות אותו אל תוך הלוע, שם זה מתעכל. אוקיי. Okay. וכאן מתחיל העניין עם הפלסטיק, כי במשך מיליוני, מאות מיליוני שנים, היצורים האלה אכלו זו פלנקטון, הם אכלו יצורים קטנטנים שחיים באוקיינוס. ולפני משהו כמו 100 שנה, אנשים התחילו לייצר פלסטיק, כל מיני פלסטיקים, ונורא נורא התרגשו מזה שסוף סוף יש לנו חומר שאינו מתכלה, ומחזיק מעמד, והוא יישאר כאן לנצח. נשמע על הנייר טוב. על הנייר זה נשמע נפלא, אבל, אבל אנחנו מייצרים את הפלסטיק הזה בכמויות אדירות. ושקית פלסטיק שאנחנו משליכים, היא נזרקת, לפעמים מגיעה לאוקיינוס, והאורך החיים שלה הוא אדיר, הוא בין עשר שנים לאלף שנים. וואו. בקבוק, שתייה אה, כזה רגיל, ייקח אה, לו משהו כמו כמה מאות שנים להיעלם.
0: ובכל זאת אנחנו ממשיכים לייצר את זה, ואני משערר שמדובר באינטרסים okay. כנראה של תאגידי ענק וכוח פוליטי כמעט שיש להם וכולי. Yes, יש, שיש יש פה אינטרסים.
7: יש הרבה גורמים, זה okay. מאוד מאוד נוח, יש אינטרסים. אין לא, לנו אין... חלופה אחרת זולה יותר זהו, כרגע, זהו, זו בעיה, כי היה... אני מבין
0: שגם יש משהו בפלסטיק שהוא גם קצת מזיק. גם אתמול פורסמה כתבה על עוד רכיב בפלסטיק, כמובן שעדיף לא אה, לחמם במיקרוגל, אה, בתנור מיקרוגל, אד... פלסטיק וכולי, אבל זה, זה לא עושה לא טוב באמת... מאוד לעולם.
7: זה אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו מאוד מתרגשים מהחומר הזה שהוא זמין והוא באמת הפך את החיים שלנו להרבה יותר נוחים, אבל בסופו של יום כשאתה נפטר מהדבר הזה ואתה לא רוצה יותר, אותו יותר אצלך בבית, לא באמת מעניין אותך אם אתה לא רואה לאן זה הלך, זה לא באמת מעניין אותך. והיום אנחנו מדברים על אי בגודל של ארצות הברית בערך שנמצא באוקיינוס הפסיפי. של פלסטיק, של פסולות פלסטיק, של שקיות, של, של, של בקבוקים, של כל מיני דברים שמצאו בסופו של דבר את דרכם אל הים. והיצורים, אנחנו שומעים תמיד על צבים שאוכלים סקיות ניילו, נכון? כי הם חושבים שזה מדוזות, כן. וזה נתקע להם במערכת העיכול והורג אותם. ואנחנו שומעים על דגים שמצטבר להם בגוף חלקיקים של פלסטיק, אבל לא ידענו על אלמוגים. ואלמוגים אמרנו שהם הרי תופסים, הם, הם, כשהם מחפשים ציד הם, הם לא רואים והם לא, לא מסוגלים לבחור את מה שהם טורפים, אבל הם נמשכים, יש להם äh, באמת בעצם äh, äh, חישה כימית לחומרים שהם אוכלים, ליצורים שהם אוכלים. סוג של חוש ומצ... ריח. זה סוג ייצור. של חוש ריח במים, כי זה כימוסנסו, זאת אומרת, מגישים את הכימיה, זה קצת כמו אף ללשון mm. בעצם. וואו. Um, והם... כנראה שהם מרגישים חומרים שנמצאים בפלסטיק ומזהים אותם כאיזה משהו שהם מסוגלים לאכול. אמנ... ובכן אוכלים את, זה, הזה, כן. אוכלים את זה, כן. הם אכן אוכלים את זה. כשעשו את הניסוי, מה שהם עשו, הם באקווריום הציעו, הם שמו לאלמוגים חלקיקים של פלסטיק, והם שמו גם חול, הם רצו לראות למה אלמוגים מגיבים. הם ראו שבמעט מאוד מהמקרים האלמוגים מגיבים לגרגר של חול, משהו כמו עשרה מהמקרים. וב-80% מהמקרים האלמוגים הגיבו לפלסטיק, והם ניסו מגוון רחב של פלסטיקים נפוצים מאוד בשימוש היומיומי ובים, וראו שבאמת האלמוג מגיב לפלסטיק הזה, והם חשבו, אולי, אוקיי, יכול להיות שהוא מגיב לחיידקים שנמצאים על גבי הפלסטיק, כי כשהפלסטיק מתחיל להתפרק, אז יש שם חיידקים, ו- ולזה בטח האלמוג מגיב. אבל אני מסתבר שלא, כי האלמוגים העדיפו פלסטיק נקי, משהו בכימיקלים שנמצאים בתוך הפלסטיק, גורם לתגובה אצל האלמוגים וגורם להם להעדיף את הפלסטיקים האלה.
0: אוקיי, okay, וואו, ומעניין okay. מה הנזק שיכול להיגרם באמת לבעלי החיים האלה. זאת אומרת, אני חושב ששום דובר בהרעלה.
7: אז, a... אז הם, הם, אחרי שזה לא מתעכל בערך, משהו כמו אחרי שש שעות, האלמוגים יורקים חזרה. מתוך הלוע שלהם את החלקים של mm. הפלסטיק, בחלק מהמקרים הם ראו, משהו כמו 8% מהמקרים הם ראו שהפלסטיקים האלה נתקעים בתוך גוף הפוליף וגורמים לו למוות, כי הוא לא מסוגל די. להמשיך לאכול אחר כך. אנחנו לא באמת יודעים מה, מה הנזק של ערימות הפלסטיק האלה יהיה בסופו של דבר, אנחנו יודעים שזה מזיק, זה לא טוב, כדאי להיפטר מזה. עד כדי כך שחברת נעליים מפורסמת, הודיע לפני משהו כמו חודש, שהם תוך 50 שנה ייצרו נעליים שמייצרות מפסולת פלסטיק שבאוקיינוס. כלומר, מנסים להעלות את העניין הזה למודעות. למה בכלל, לה...
0: למה פלסטיק מגיע לאוקיינוס? אני מנסה להבין, למה זה לא איכשהו מופרד מההשפעה שלנו ונקבר בנפ... ב- ב- יפה,
7: ב... היום ופה זה מופרד. אבל יש הרבה מאוד מדינות שפסולת לסבוע בכוחו ולזרוק לים, זה משהו שעדיין קורה באזורים מסוימים בעולם. אם אתה מסתכל על חוף הים בעונת הקיץ, אתה יכול לראות איך חלקי פלסטיק מגיעים אל הים, גם מפסולת, גם מכל הצעצועים האלה, המאוד מאוד מאוד זולים של ילדים שאסורים מפלסטיק, גם זה מגיע בסופו של דבר לים. וכבני אדם, מאוד נוח לנו לא לראות לאן הפסולת שלנו הולכת. וזה גם תוצאה של... כמעט 100 שנים של שימוש בפלסטיק, שבו לא ידענו מה קורה לדבר הזה אחרי שהוא הולך מאיתנו. כי מחזור של פלסטיק הוא תהליך חדש יחסית.
0: מעניין מאוד ועצוב, אבל אני משער שכן יהיה אפשר... ברגע שיבינו באמת את הנזק וכולי, אני מאמין שכן יהיה אפשר להתמודד עם הדבר הזה, לא?
7: הנזק היום מובן, כן. התמודדות היא... 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 היא לא פשוטה. עכשיו, גם תחשוב ששוניות האלמוגים הם בסך הכל פחות מ-1% משטח האוקיינוס. אבל מגוון החיים שם הוא כל כך אדיר, שהם תומכים בהערכה היא שבין 25% ל-50% מהמינים באוקיינוס נתמכים על ידי שוניות האלמוגים.
0: נתמכים, זאת אומרת, מה, הם סוג של אינטראקציה איתם.
7: סוג של אינטראקציה, וכשאנחנו וכש, מדברים על היעלמות של שוניות האלמוגים, אנחנו מדברים על היעלמות של מגוון מינים אדיר מהים. וכבר אנחנו יודעים שמגוון מינים הוא, הוא החוזק. של, של אה, סביבה אקולוגית, וברגע שאתה מקטין את מגוון המינים הזה, אתה בעצם ממוטט את כל המערכת, ואתה גורם להיעלמות של עוד ועוד ועוד מינים.
0: וואו. טוב, אה, עצוב ומרתק, אני רוצה להודות מעומק הלב לביולוגית ורד שפירא ממכון דווידסון, תודה רבה. תודה לכם. הזכרת בין השירים יצור מופלא עם תהליך חיזור מעניין. הקקאפו. הקק... איך קוראים לו? מה לעשות? איך? קקאפו. קקאפו? אה, mm-hmm. אוקיי, רק תסביר לנו רגע לפני שנדבר על, על הלדינו והיידיש, מהו מה אותו קקאפו, כע- בבקשה. טוקי,
1: זה סוג של ציפור שמנה ומוזרה שחיה בניו זילנד. טוקי? שאינו עף. אה, כן. ש, אה אף. 아, כן, הוא לא עף? אוקיי. הוא לא עף. ניו זילנד זה בעצם איגה עשיר, רק הגיעו לשם בעצם רק מי ש... עד שאדם הגיע לשם, הגיעו לשם רק בעלי חיים שיכלו איכשהו לשחות או, או לעוף. ובעצם äh, לא הגיעו שום טורפים. זה אז זהו, היה שם מוגן מיני... שם, ולכן... אז זה היה מוגן, וואו. ובעצם שכח את כל האינסטינקטים הטבעיים שאנחנו נכנסים לחיות.
0: זאת אומרת, טוקי לא שמן uh, שנקרא... ת... לא יודע לעוף. קקאפו. קקאפו. אוקיי, אז הוא לא יודע לעוף? הוא לא כמו קצת ת... תרנגול או תרנגולת קצת? קצת? קצת משהו, קצת. שמן כזה. אוקיי. Okay. קצת כמו הדודו והוא אולי. והוא חכם? עם, uh...
1: um, זה תלוי, לפי הגדרות שלנו כנראה שלא. Mm. הוא... Um, לפי מה שאומרים, אם מתקרב אליו טורף, הוא מסתכל עליו בבלבול מוחלט ותוהה מה
0: זה. מה זה? ו... זהו. בדיוק. ואז הוא כבר לא תוהה כלום. טוב, אז שיהיה בהצלחה עם השרידות, אני משער שמדובר ביצור שנכחד בעוד אנחנו מדברים.
1: פחות או יותר, וכנראה שיש סיבה לזה. אז
0: רגע, על תהליך החיזור המעניין אנחנו נשמע מיד אחרי השיחה הבאה, אבל אז כבר למדנו באמצעותך שיש יצור שהוא תוכי. אה, שמן יחסית שלא מסוגל לעוף, וקוראים לו קקה פה, אבל יש לו באמת אה, תהליך חיזור מאוד מעניין, ו- נכון? לא
1: יעיל, ולא יעיל בעליל.
0: ולא יעיל. זאת אומרת, כן. הכל בעד, הכל, הם עושים הכל <אז> כדי לעבור מן העולם. יותר, כן. כן. אוקיי, אנחנו נעצור לרגע כי אנחנו רוצים לדבר על לדינו ועל יידיש. אוצרות חבויים מעולמם התרבותי של היידיש והלדינו נחשפים לראשונה. זה, שנחשפים לראשונה זה הנושא של סדרת הרצאות ייחודית בפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב. אנחנו רוצים לשמוע על כל הדבר הזה, על עולמות התרבות, התרבותיים האלה, והאם יש מקום בכלל שוב ושוב להיזכר באותם עולמות תרבותיים בעולם שכל כולו היום, גוגל דרייב ואלטה ויסטה וכמובן פאקס. שלום לפרופסור צביקה סרפר, דיקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, שלום.
2: שלום וברכה. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על לדינו ועל יידיש. אנחנו לא מדברים על לדינו ועל יידיש, אנחנו מדברים על האומנויות שצמחו בעולמות האלה של היידיש ועל הלדינו, כמובן שלעיתים היצירות האלה מבוצעות גם בשפה הזאת, אבל אנחנו בעיקר... מתעסקים בצד של האומנות שהייתה בא, באומנויות האלה. אנחנו מדברים על תיאטרון, על קולנוע, על ציור, על אדריכלות, על אה, אומנויות שונות שאנחנו מטפלים בהן בפקולטה לאומנויות. <שאני> אני, אני
0: באמת, כהדיוט, אני מנסה להבין. אני, אני מבין שמדובר בשפות eh, לדינו, אני משער <שפות> שכל שפה ב- וגם ב- תרבות כמובן. <שפות> השאלה אם יש הבדל בין הצגה בלדינו להצגה בעברית מלבד השפה, זאת אומרת, יש משהו שהוא משפיע גם על היצירה עצמה מלבד השפה עצמה, או ביידיש?
2: בהחלט, בהחלט. אני חושב, לדוגמה, שהמחזה היהודי אולי המפורסם ביותר בעולם, המוצג ביותר בעולם, הדיבוק, שאומנם מוצג בהבימה והוא המחולל של הבימה כתיאטרון שהתפרסם בעולם, המקור הוא מחזה ביידיש. של אנסקי שתורגם על ידי ביאליק והוצג אמנם בעברית אבל התוצר הזה של היצירה הזאת הוא כמובן הוצג גם ביידיש והוא בא מתוך העולם של היידיש. אנחנו מדברים על דברים ויזואליים אז הם כמובן לא כל כך שפה אבל הם כמובן צמחו בתוך הקהילות האלו שדיברו יידיש, שדיברו לדינו אנחנו עוסקים לא רק כמובן ב... בשפה, אלא בכלל בתרבויות האלה ובאוצרות הלאומיים שלהם.
0: אוקיי, okay, מאוד מעניין. 예, תראה, לאחרונה אנחנו באמת כן מבינים שיש איזשהו תהליך אולי טבעי של סוג של רטרו, בניסיון באמת להקים לתחייה את כל האוצרות התרבותיים האלה.
2: בהחלט, בהחלט. אני חושב... וזו אחת ה... יש בעצם שתי מטרות לה, לפידה הזאת. אני מוכרח
0: לומר שאני, אחת, מ... זה באמת מסקרן מה היה שם, אבל נשמע שבאמת מדובר באיזה גל שהולך וגואה של ניסיון באמת להציף או להעלות מחדש את התרבויות האלה.
2: זה, זה גם להציף את התרבויות האלה, וגם יש שם אוצרות חבויים, שאני חושב שאנחנו לעיתים זונחים אותן, וכדאי באמת, קודם כל, להביא אותן חזרה למרכז הבמה, אבל... מעבר לזה, אני חושב שגם ההפגשה של שתי התרבויות האלה בתחום של האומנות היא, היא דבר שהוא מבחינתי ממש must, כלומר, לא להתרכז רק בעולם אחד או בעולם אחר, אלא לראות נניח, כן, יצירות של ציור בשני העולמות האלה במקביל, כלומר שאותו נמען שמגיע לסדרה בעצם נחשף לאותם דברים בשתי התרבויות האלה, לשמוע שירת לדינו ולשמוע שירת יידיש, גם לשמוע פיזית, כי אנחנו מעט גם נכניס, לדוגמה, מחר בערב אנחנו פותחים את הסדרה, את החלק הראשון שלה, עם ארז נבון, הבן של יצחק נבון, שיציג את היצירה בוסטן ספרדי, הוא יקיים גם שיחה עם גלית גיאט, שמשחקת ביצירה הזאת, ותהיה לנו גם זמרת יפנית שתשיר ביידיש ובלאדינו. אז אנחנו רוצים בעצם להפגיש את הדברים האלה ביחד, להציג אותם יחד. אז, ש...
0: אז זאת אומרת, כן יש קשר בין היידיש והלדינו, אבל לפחות אתם כן מייצרים איזושהי אינטראקציה בין התרבויות האלה.
2: בהחלט, אנחנו מסתכלים על דברים, לדוגמה, הנכד של כסותו מהתנ"ך ידבר על העיצוב של בתי הכנסת, כלומר, על החלק האדריכלי שלהם, ובמקביל אנחנו נראה אדריכלות, כלומר, להסתכל נניח על בתי כנסת במזרח אירופה. לא כמקום של תפילה, אלא כיצירת אומנות אדריכלית, מה הדבר שבעצם אפיין את היצירה הזאת. ולכן אנחנו נסתכל במקביל, אם לדוגמה אנחנו נביא את ג'יגאן ושום אחר, שזה היו שני קומיקאים ש... פעלו פה בשנות ה-50 אחרי שבהתחלה לא נתנו להם, הסאטירה הפוליטית שלהם שהקדימה את כן, ארץ זה... נהדרת ואפילו את הגשש. נכון,
0: נכון, זה היה צמד קומי מהראשונים והבולטים, גם לא רק בישראל הם פעלו, נכון? נכון, בוודאי. כן, בוודאי, ובאמת yeah, היו מצחיקים yeah, מאוד.
2: אנחנו, אנחנו פשוט מביאים בעצם דברים שנשכחו, שיש להם eh, לא רק eh, חשיבות למ, למורשת שלנו, אלא יש להם פוטנציאל לעתיד. להשתמש בהם ולהחיות אותם מחדש, והחיבור שלהם ביחד הוא מבחינתי משהו שאני חשתי שאני חייב לעשות אותו כדיקן הפקולטה לאומיות. טוב,
0: זה נשמע, הצלחת מרת... לשכנע אותי שכן יש כנראה מקום לנסות ולשחזר את העולמות התרבותיים ולהרוויח את האוצרות הללו. איך, האם הציבור הרחב גם יכול להצטרף להרצאות זה אותם?
2: מיועד 아, לציבור הרחב. אה, איזה יופי. כל הסדרה הזאת היא בעצם... סדרה, דיקן ההפקות על מנויות כרגע זה אני, מקיים פעם, באמת כל שנה, סדרת הרצאות שמיועדת לקהל הרחב, אנחנו בוחרים איזשהו נושא מסוים שאנחנו רוצים לשים עליו דגש ולהנגיש אותו לקהל הרחב, וזה באמת חלום של כמה שנים שאני חלמתי. בדרך כלל אנחנו בוחרים נושא, נותנים אותו למרצה יחיד. הפעם החלטתי לקחת ולעשות סדרה לכל אורך השנה. להפגיש את העולמות האלה. אני עצמי בפעם הראשונה נותן הרצאה על יצירה שאני עצרתי על הצגת הדיבוק אה, האידי בעברית אה, בהשפעה של אסתטיקה יפנית, תיאטרון יפני שאני מומחה לו. אני אציג את היצירה הזאת כאחת מתוך 20 ההרצאות שתהיינה, אה, וזה מיועד כמובן לקהל הרחב.
0: טוב, זה נשמע מרתק, ותודה לך על השיחה הזו. פרופסור צביקה סרפר, דיקן הפקולטה לאומנויות. אה... באוניברסיטת תל אביב, אנחנו כמובן מזמינים את כוננו להצטרף להרצאות האלה, כי זה באמת נשמע מרתק ומעניין. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם. ואנחנו רק
0: נשלים ברשותך את הסיפור על אותו טורקי שמן וחסר יכולת לעוף, אותו טורקי טיפש, ובמחילה מכבודך מעפן, עם הליכי חיזור מוזרים, שאפילו השם שלו הוא קצת מוזר, וזה קקאפו.
1: הוא כן. זה, אגב, מסופר עליו ב... בספר הזדמנות אחרונה לראות של דאגלס אדמס, שהוא מאוד 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 מומלץ. כן. ויש גם אחר כך נעשה בעצם סוג של מסע דוקומנטרי מצולם בעקבות הספר עם סטיבן פריי במקום דאגלס אדמס שהלך מאז לעולמו. וכשהם מגיעים לקקאפו, קופץ על הראש של הצלם, והיות שהוא לא מצא נקבה, מנסה להזדווג עם הראש של הצלם. הם, הם תוקים מוזרים. מה שהוא עושה כשאין צלמים באזור, זה הזכר חופר מן איזו שוחה, שטוחה כזה באדמה, ובא הוא יושב ועושה מה שנקרא בומינג. זאת אומרת, הוא עושה בומינג? בום בום. בום, בום. אה, כן. משמיע קולות. הוא משמיע קולות אוקיי. מאוד מאוד נמוכים. דאגלה סאונדאמפס מתארת את זה ממש על הגבול שבין קולות שאפשר לשמוע וקולות שאפשר להרגיש אה, ככה תדר, דרך הרגליים. צדר נמוך
0: כזה, כן.
1: וכל מעניין. ה... הוא אומר שכל ה... עמקים באזור, ממש אפשר, רועדים כמו איזה הלמות. זה כמו באסים
0: במסיבות, כמו יש עוד ממשיבות. אנשים שמשמיעים באסים ממכוניות נוסעות, אולי ובכל... זה חלק מתהליך החיזור שם.
1: הבעיה עם הבאסים האלה זה שזה כל כך עמוק, שזה באמת ניסע למרחקים מאוד, מאוד גדולים, לא אבל, אז... אבל אין שום אפשרות לדעת מאיפה זה מגיע. אה. אם אתה חושב על באסים שאתה שומע ככה דרך הרגליים... אתה לא יודע מאיזה כיוון <מתיין> זה מגיע. זאת אומרת, אם בניגוד
0: למנהגי החיזור האנושיים, שאתה רואה שמקור הבאס הוא רכב, כן. בדרך כלל ישן ומשופץ ברישול, שמשמיע באסים, ואז הנשים כן. יכולות מיד להבין מאיפה קריאת החיזור הזו, וכמובן להיענות לה, וכך להקים משפחה, מה שקורה מדי יום ברמזורים, כן, אצל כן. בעלי החיים האלה זה לא קורה.
1: אה, הנקבות מצליחות מדי פעם להגיע, הנקבות גם מתייחמות, נכנסות למצב ש- שבו הן יכולות להתייחם. רק כשאיזשהו עץ נותן פרי, שזה קורה פעם בשנתיים. אה, יש עוד תנאי, עץ,
0: פרי ובסים, וואו. כן. הם מתים מהעצובים. ואז
1: הם צריכים גם למצוא את הבסים האלה, שזה מאוד מאוד מסובך, והוא מתאר את השיחה בין הזכר והנקבה, דגלסן המסכם, משהו כמו, בואי אליי, אוקיי, אבל איפה אתה? בואי אליי, אבל אני לא יכול למצוא אותך? בואי אליי, תראה, אתה רוצה שניהם אליך או לא? תגיד איפה אתה. בקיצור זה ב- יצור... זה יצור שכנראה יש סיבה לא שהוא, שהוא נכחד. אה, הוא נכ... נכחד? הוא בדרך לשם כנראה, אה, בסכנת הקצדה חמורה. אבל קצת מרגיש
0: שבתחושה את משדרת שמגיע לו. הוא מאוד חמוד. קצת מגיע לו.
1: גם שוב דרגת אצלנו <laughs> מתאר אותו, אומר <laughs> שיש לו כזה מבט מבולבל ולא מבין בעיניים, שאתה פשוט רוצה לחבק אותו ולהגיד לו שהכל יהיה בסדר, למרות שכנראה
0: זאת. לא יהיה. אז הטבע הוא, כן, מורכב מאוד, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, וכעת אנחנו נשמע פתיח שהיא זו וואו, הנה זה השיר שמרמז לא על כניסתו של בוי ג'ורג' לכאן, אלא על כניסתו לאולפן של אביעד רוזנבוים, עורך מוסיקלי ראשי כאן ב"איקאן". אה, בחרנו בשיר הזה כי אני אוהב אותו מילדות, זה שיר, שיר השירים של בוי ג'ורג'. ואנחנו אה, כבר מכינים את החותלות, את משקיעי הזיפ <laughs> ואת משחק הדונקי קונג החום הזה שפותחים, ואז יש לקפוץ מעל חביות ולהציל את הנערה מהגורילה, למרות שלמשחק קוראים דונקי. <laughs> וזה לא קשור <laughs> לגורילה, אבל יש שם איזה סיפור. אז הזמר בוי ג'ורג' שמגיע עם מועדון תרבות אה, להופיע כאן בישראל, נכון? לגמרי. וואו, <laughs> אוקיי. בוא. אנחנו לא שומעים בוא. אותך, אבל עכשיו אנחנו שומעים עכשיו אותך. עכשיו שומעים okay, אותי? טוב, oh, מעולה, כן.
4: אז אני כאן. אז uh, האייטיז חוזרים, uh, כבר חזרו רשמית, וקלצ'ר קלאב עושים uh, כי, עוד... כי מאז לא היה שום דבר טוב בעולם, כ- לא? כנראה, כנראה. האמת שהאייטיז במוזיקה זה אחת התקופות המושמצות. כן? Uh, אבל אני חושב שלאט לאט עם השנים מגלים את הדברים היפים שהיו ما? שם. מה, תאץ' מי, דה רידל, יש... <laughs> למה, <laughs> אז, המוזיקה כן.
0: הפלסטיקית והסינתסייזרית הזו...
4: היא מדהימה, תמפית. לא? Okay. א', מאוד חזרו, וגם אה, יש לזה השפעה. כלומר, המוזיקה היום, ובטח בעשור האחרון, החזירה אה, הרבה מהצלילים <laughs> של אייטיז. כן? די,
0: כן. מעניין. מי מ- מ- מנסה להישמע כמו אייטיז? מעניין מאוד. זה קורה בכל
4: מקום. אתה יכול לקחת אפילו כוכבות פופ כמו ליידי גאגה, שמאוד נשענת על מקומות כאלה. <laughs> ועד שאפילו קורים ברוק ומאוד משחזרים. למשל, הקילרס, להקה מאוד מצליחה שמשחזרת סאונד משנות ה-80. נו, אז אולי שווה לשלוף מהבוידם את ה
0: ימ
4: <laughs> 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 כל הסינתסייזרים שנשמעו מתכתיים ומוזרים, אבל אולי יש
0: מקום לסאונד הזה.
4: אני חושב שהאיטיס כבר חזרו ועכשיו מתקדמים קדימה, עכשיו הניינטיז ואפילו שנות האלפיים מוקדמות מתחילות לחזור. מתי נגיע להווה? עוד רגע, זה פרדוקס
0: מתמשך. אבל זה מעניין, כי זה באמת, טוב, שם גדלתי ושם התעצבתי כילד מוכה, זה היה כיף. אוקיי, okay. אז äh, בוי ג'ורג' äh, החליט äh, להגיע לכאן. מה, okay. לא ניסו להניא אותו מלהגיע למקום הזה? כנראה או?
4: שלא, והוא הגיע, וזו גם לא פעם ראשונה שהוא הגיע לכאן. הנוכחות האחרונה שלו הייתה לפני כמה שנים, äh, כשהוא התארח אצל מרקו רונסון, אחד המפיקים והדמויות הבולטות בפופ העולמי שהגיע להופיע בישראל. Uh, באותו אלבום הוא עורך את uh, בוי ג'ורג' לשיר, והוא גם הגיע להופיע איתו כאן ב- בארץ, uh, אז זה לא זר לו. עכשיו, בוי ג'ורג' הוא באמת אחת מדמויות הפופ החשובות, צריך להגיד את זה, אנחנו כאן מדברים מעט ב... ברור, אחת השירים שלו נפלאים בעיניי, טיפה של ציניות. כן, הוא דמות משמעותית. כן, דמות משמעותית ומאוד משפיעה. גם
0: הוא שידר בשנות ה-80 משהו שלא היה טריוויאלי, וזה לא היה ברור אם הוא גבר או אישה, או גבר... וזה נתן עוד נופח מסקרן ומסתורי למוזיקה, הוא גם נשמע כזה בין לב, זה מאוד מעניין. נכון,
4: זה אחד הדברים הבאמת הכי בולטים בו, ובאמת לא הבינו, זה גבר, זה אישה, הלבוש שלו גם היה מאוד ססגוני
0: הבאתי את אבי לצפות בקליפ שלו בדיוק לשיר הזה. על המלחמה, והוא אמר, וואו, איזה זומרת
4: נפלאה, וכשאמרתי לו שזה גבר, עזוב אותי ויש שטויות... כזה. אז זו בדיוק הייתה התגובה, ואנשים לא ידעו איך לאכול אותו. והוא שיחק על זה, והוא הקצין את זה גם.
0: כן, למרות שאנחנו כילדים קיבלנו את זה כמובן מאליו. אוקיי, איש צבעוני ומדליק. אנחנו כבר לא דור ששפט אנשים לפי צורה... אני מקווה. אז אני
4: חושב שאז זה התחיל, ועובדה שכנראה הדור שמעל עדיין לא חווה את זה לגמרי הכותרות באמת היו איציבוי, איציגרל, הם לא ידעו להתייחס לזה בכלל. אפילו בשם שלו הוא ניסה לנעוץ את העובדה. לגמרי, בהחלט. ומעבר לזה... אני חושב שגם מה
1: שאנחנו רואים כילדים, אנחנו יותר מקבלים הרבה יותר
4: בקביעות. אנחנו לא באים כשיפוטיים, אנחנו חווים את הדבר עצמו. ברגע שזה
1: התחיל, ברגע שאנשים העזו לעשות את זה, אז הדור שכבר גדל עליהם... נכון, אנחנו
0: לא התייחסנו לזה כמשהו... בסדר, אוקיי, זה האיש, הוא גם זמר פופ, מה אתה רוצה שהוא יבוא
4: אבל דווקא מתוך הפופ, לפעמים הדברים שיותר מהשוליים חודרים למרכז. וזה אחד הדברים היפים שיש במוזיקת פופ והשפעה. צריך להגיד גם מהצד השני, שעם כל ההשפעה החיובית שלו, הוא איש, זה אדם מאוד שנוי במחלוקת. כלומר, למה? הרבה מאוד שערוריות רדפו את בוי ג'ורד במהלך השנים. קודם כל, התמכרויות לסמים, שזה באמת דבר שמלווה אותו מתחילת הדרך. ולכל אורך השנים, והלהקה גם התפרקה בסיבוב הראשון שלה לא מעט בגלל העניינים האלה, הוא נעצר גם על שימוש בסמים, וזה היה מוטיב שמאוד חזר בכל זמנותו. איכשהו לא אותו. מפתיע אותי מאוד שהוא השתמש כן, בסמים. לא אבל... מפתיע, לא, אוקיי. אבל היו גם דברים בהמשך הדרך, הייתה פרשה לפני כעשור אם אני לא טועה. הוא הזמין נער ליווי לבית שלו, היכה אותו, היה שם איזה מקרה אלים. כן, כן. הוא אפילו יושב בכלא כמה חודשים. אהה, לא ידעתי. כן. אז, אז אני מבקש להחרים... להחרים.
0: אה, אה, לא, אה, אוקיי, טוב, אני לא...
4: אבל כן, שוב, אה, חיים מאוד סוערים ומאוד יוצאי דופן, אבל צריך לציין גם את הצדדים האלה באישיות שלו, שהם כנראה חלק מהדבר עצמו. התמהיל הכללי שלו הוא קצת וואווה, ככה כן. מקובל לומר, הוא <laughs> מדובר בקוקו. כן, נו, כן.
0: נו, אי אפשר לצפות באמת שהוא יהיה איש מיושע בדעתו. ואגב, אחד מהדברים, ה... אני זוכר כילד... שהוא התארח ב... בסדרת האייטז הקלאסית והפרדיגמטית ביותר. הנה מיד הטכנאי יאיר ניומן בשילוב כוחות עם ענת רחל אורי, זה? ואפילו הזניקו את אלון מקלר. מומחה, הנה, הפתיח הזה, כאן יש קריינות, ואז... הסדרה הזו היא uh, הצוות לעניין, mm-hmm. מה שקראו uh, בתרגום חביב בעברית ל-D-80, והוא נכון. השתתף באחד נכון. הפרקים okay, שם, okay. בואי ג'ו, הוא שיחק את עצמו, uh, okay. וזה okay. היה אחד הפרקים המופלאים, המופלאים, כי גם שם, באמצעות דמותו של בי.איי ברקוס, שזלזל בו ולא הבין, ובסוף הוא אהב אותו מאוד, העבירו אותו שינוי, כאילו, את הדמות, uh, זה היה מאוד מעניין. Okay. הוא הגיע okay. בטעות כביכול. שניסו ל- לעשות איזשהו קונצרט באיזושהי עיירה, רעים, טובים,
4: מכות, רכב, משטרה. אז אולי זו הקריירה האפשרית הבאה שלו גם, אם... מה, אה... הוא שיחק כן. אחלה. כן, היו לו כל מיני, ב... היו לו <laughs> עוד איזה תפקידים קטנים פה ושם גם במהלך השנים, בכל מיני סדרות, אני כבר לא זוכר מה, אבל הוא גם ניסה את זה, אבל נראה לי... הוא יישאר במוזיקה. שיתמקד okay. באיפור ומוזיקה. באיפור ומוזיקה. אבל מוזיקה נפלאה. אז באמת yeah. מחר אפשר לראות אותו? מחר בישראל, כן, בהיכל ש... יד אליהו, כאן חוזרים, הרכב המקורי, יהיה מאוד מעניין.
0: Yeah, yeah, הוא בין זה לבין סדרת ההרצאות על לדינו ויידיש. גם אני, וגם. גם, אפשר גם okay. וגם, נכון, זה לא מתנגד. אפטר
4: פארטי עם אני
0: לגמרי מקבל את זה. אז בואו נשמע ברשותך, נסיים את השיחה הזו בשיר, שגם הופיע אגב באותו פרק של צוות לעניין mm-hmm. Uh, וסיים את הפרק, זה היה אפילו על הרולר, אני זוכר. קרמה קמיליון, זיקית המזל. לא? משהו כזה. זיקית הקרמה. הנה, תודה רבה לאביעד רוזנבוים, עורך מוזיקלי ראשי כאן בכאן, ואתה מוזמן כמובן להגיע לכאן יותר מאשר פעם בחצי <laughs> שעה. אני אבוא. תודה ביי. רבה. זה כבר לא חלק מקורי מהשיר, קארמה קמיליאן. תודה רבה לכל מי שעמד על השידור אה, היום. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לעורכת המשדר, ענת רחל אורי. תודה, ענת. תודה, לא שמרו אותך. אז הנה, אה, יאיר, אה, אה, טכנאי השידור יהיה אה, ניומן, אתה יכול לפתוח את המיקרופון ונשמע תודה. תודה. פורמט ייחודי! גם <laughs> עונים לי. תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי. תודה. אותו תודה, זו אותה הקלטה. תודה רבה למי שעמד על הביצוע הטכני, גם יאיר ניומן וגם מעליו פיזית, לא יודע אם בהיררכיה, אלון מקלר, אבל הוא רוכן מעליך. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא, שליבא את המשדר הזה. אנחנו מודים לכם כמובן על שהאזנתם, ואנחנו נהיה פה בהמשך השבוע עם עוד תוכניות, וכמובן, תודה גדולה לדוקטור יונת אשחר. <תודה> לא הספקנו לדבר על הרבה על בעלי חיים, חיים, חיים. שאנחנו נשלים.
1: כן, אני ככה ב-
0: מנצל ב- לגמרי, ב- כן, ב- כן כי, ב- כי יש דברים מרתקים <laughs> על חוכמתם של בעלי החיים שעדיף לא לאכול. Okay. עד כאן. תודה.